0: Der lausitz die Universitätspräsidentin und der Geschäftsführer der künftigen Uniklinik in Cottbus. Mit ihnen allen haben wir über den Strukturwandel gesprochen. Über das, was für die Lausitz kommt, wenn die Kohle geht. Doch 2038, dem spätesten Ausstiegsjahr, wird keiner der jetzigen Macher und Entscheider über die Lausitzer Zukunft noch in Amt und Würden sein. Die jungen Lausitzer werden dann auf den Spuren wandeln, welche jetzt angelegt werden. Damit das nicht gänzlich ohne sie und ohne ihre Wünsche passiert, organisieren sie sich. Sie wollen gefragt und gehört werden, wollen selbst mitreden, wenn es um ihr Leben, um ihre Zukunft, um ihre Heimat geht. Junge Lausitz heißt eine Initiative von jungen Menschen in den 20ern, die sich nicht auf Straßen klebt und gegen etwas ist, sondern für das Leben hier im Revier laut wird. Warum sich Lauer Staudacher und Jannis Simons mit anderen politisch engagieren, was sie sich vom Strukturwandel erhoffen und wie sie Menschen Menschen in ihrem Alter in der Lausitz halten und oder hierher locken wollen, verraten die jungen Lausitzer jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Laura Staudacher, Janis Simons, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Wir reden in einer kleinen Serie über den Strukturwandel hier bei uns in 0355. Das war ja auch mal der Ursprung dieses Podcasts. Als es damals die Entscheidung gab, 2038 steigt Deutschland aus der Braunkohleverstromung aus, haben wir uns damals gedacht, okay, da werden wir doch mal genauer drauf gucken, was sind denn die zukünftigen Macher. Und wir haben in den letzten Wochen ja gesprochen mit Dr. Klaus Freitag, wir haben gesprochen mit Gesine Grande, wir haben gesprochen mit Dr. Götz Brodermann, dem Geschäftsführer des CTK. Aber jetzt sprechen wir mit zwei Ganz jungen Menschen, man macht das ja normalerweise nicht, aber Laura, dich darf ich jetzt mal fragen, wie alt bist du?
1: Ich bin aktuell noch 24, werde aber in zwei Wochen 25.
0: Und Janis? Ich bin vor kurzem 25 geworden. Ja, Ihr beide nehmt für euch in Anspruch, die Junge Lausitz zu sein. Ich denke, das ist auch euer gutes Recht, weil das seid ihr ja tatsächlich. Aber unter diesem Titel Junge Lausitz habt ihr etwas gegründet, was ist das?
1: Wir haben den Verein Junge Lausitz gegründet. Formal sind wir ein Verein, verstehen uns aber als offenes Netzwerk. Wir wollen junge Menschen hier in der Region zusammenbringen. Und wenn man sich ehrenamtlich äh, engagiert, dann hat das ja meistens weniger rationale Gründe, sondern eher emotionale. Und bei uns war das so ähm, das Gefühl, dass oder der Auslöser, warum wir gedacht haben, okay, es bräuchte irgendwie eine junge, progressive, optimistische Kraft in der Region, äh, die überregionale Berichterstattung über die Lausitz. Und da waren meistens Schlagzeilen, die sich irgendwie mit rechten Demos beschäftigt haben, gehen hier die Lichter aus nach dem Kohleausstieg und vielleicht nochmal eine positive Schlagzeile über den äh, FC Energie Cottbus, aber das war es auch. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn die Heimat, für die man sich bewusst entschieden hat, wo man auch gern lebt, nur so negativ dargestellt wird. Und da war eigentlich unser Impuls zu Beginn, okay, wir müssen dem positive Erzählungen ähm, gegenüberstellen. Wir wollen erzählen, warum junge Menschen gern hier zu Hause sind, wie wir. Und das war so der erste Stein des Anstoßes, um sich ja mit der Vereinsgründung zu beschäftigen.
0: Ja, seid ihr, ihr seid ja wirklich Überzeugungstäter, so muss man das ja sagen, aber seid ihr in der Minderheit oder sind die anderen nur zu leise?
1: Die anderen jungen Menschen? Oder? Die
0: anderen jungen Menschen?
1: Ich glaube. Ähm, junge Menschen sind nicht zu leise oder uninteressiert an dem, was passiert, nicht nur in der Laut, sondern generell, sondern sie fremdeln noch so ein bisschen mit herkömmlichen politischen Institutionen oder herkömmlichen politischen Formaten und das war auch so ein bisschen unser Anspruch zu gucken, okay, wie können wir junge Menschen in den Strukturwandel integrieren, was braucht es da vielleicht auch neben den herkömmlichen Formaten, was müssen wir anders machen, damit sich junge Menschen angesprochen fühlen und die Resonanz auf unsere Veranstaltung hat eigentlich gezeigt, dass wir da einen Nerv getroffen haben.
0: Ja, definitiv, ich finde auch euren Slogan, junge Lausitz, den finde ich sehr gelungen, den finde ich sogar gelungener als den der Landesregierung, das muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht so richtig, ob ich in der krassen Gegend leben will, da will ich lieber in der jungen Lausitz leben als in der krassen Gegend, aber das ist ja eine Geschmackssache, vielleicht ist das ja auch eine Sache, die nur, die nur mir so geht.
2: Ja, also wir haben auch überlegt, wir haben uns ja auch einen Slogan oder einen Claim überlegt, äh, zusätzlich zur jungen Lausitz, der lautet, die Lausitz ist deine Chance, mit dem D in Anführungszeichen, weil wir einfach merken, dass sich hier viele Türen auftun, die es vorher vielleicht nicht gab. Und äh, hier in der Lausitz kann man in vielen Bereichen der Erste sein. Und äh, deswegen wollten wir das auch nach außen tragen. Ja, Lass uns jetzt mal darüber sprechen, weil
0: das interessiert mich wirklich. Wir haben ja jetzt in vielen Positionen sehr viele Menschen, die natürlich, das ist klar, Große Verantwortung haben. Ich habe schon gesagt, wir haben die Gäste gehabt, Gesine Grande, wir haben den Götz Brodermann gehabt, den Dr. Klaus Freitag. Aber das sind ja alles Menschen in fortgeschrittenem Alter. Die entscheiden jetzt im Grunde genommen über eure Zukunft. Fühlt ihr euch als junge Menschen in diesem Prozess des Strukturwandels hier bei uns in der Lausitz genug gehört oder braucht es tatsächlich so eine, ich will nicht sagen Institution, aber so einen Verein wie euch, um jungen Menschen überhaupt gehört zu verschaffen?
1: Ich würde da mal eine zweigeteilte Antwort geben. Einerseits haben wir uns ja auch gegründet, weil wir der Meinung sind, der Strukturwandel ist eine große Chance. Und hier läuft schon vieles sehr, sehr gut, aber die Leute nehmen das nicht wahr oder schauen da sehr negativ ähm, auf den ganzen Prozess. Auch ähm, haben wir da klar gesehen, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen den Generationen, Unsere Eltern, Großelterngeneration, die den Strukturwandel der 90er Jahre erlebt hat, der nicht so positiv verlaufen hat, die ist eher pessimistisch auf das, was da jetzt kommt, während unsere Generation optimistisch auf die Großprojekte und äh, die Entwicklungschancen der Region schaut. Und wir wollten auch so ein bisschen Mut machen der Region hey und zeigen, hier passiert ganz viel und das Ganze positiv begleiten. Also unser Anliegen war überhaupt nicht zu sagen, okay, alles, was bisher passiert, ist schlecht, der Strukturwandel wird scheitern, sondern im Gegenteil, das positiv begleiten. Auf der anderen Seite... Nehmen wir aber schon wahr, dass in vielen Institutionen, ja nicht nur in der Lausitz, sondern überall in Deutschland, ähm, junge Menschen manchmal nicht so Gehör finden, weil ihnen vielleicht noch nicht nicht zugetraut wird, da die Antworten auf Zukunftsfragen zu finden und das finden wir sehr schade und das war auch natürlich ein Anspruch oder ein Grund, warum wir die Junge Lausitz gegründet haben und wir würden uns schon wünschen, dass junge Menschen auch noch stärker in den Werkstattprozessen beispielsweise berücksichtigt werden und da meinen wir auch gar nicht mit jungen Menschen nur uns, wir sind Junge Lausitz, wir haben uns gegründet, es gibt ja aber auch schon andere institutionelle Formen von Jugendbeteiligung, Jugendbeiräte, Jugendparlamente, Schü- äh, Schülervertretungen, all die sind ja sogar demokratisch legitimiert und die sollte man noch viel, viel stärker in diese Prozesse einbeziehen. Auch manchmal gar nicht, um jetzt die großen Projekte zu planen, sondern auch ein Feedback zu bekommen. Okay, was wünschen sich junge Menschen? Wie wollen junge Menschen in Zukunft hier in der Region arbeiten, leben, wohnen, äh, sich fortbewegen? Ähm, all diese Meinungen sind ja wichtig und sie zu hören ist, glaube ich, immer ein Mehrwert und er ja, nimmt ja niemand was weg.
0: Ja. Was wünscht ihr euch denn wenn wir doch mal konkret wie soll denn 2038 also in 15 Jahren wie soll denn da die Lausitz aussehen? da seid ihr ja auch schon in einem ja,
2: fortgeschrittenen Alter Ja also wir hatten ja ähm, nach unserer Gründung mehrere Zukunftswerkstätten so haben wir das genannt, wo wir einfach mal geschaut haben, welche Ideen oder Projektpläne kommen von jungen Leuten oder können von jungen Leuten kommen und da haben wir, Einen Perspektivplan, so haben wir es genannt, erarbeitet, wo wir fünf konkrete Projekte vorschlagen. Da geht es zum einen um einen Ausbildungscampus äh, in der Nähe der hier ansässigen BTU. Es geht um eine Hyperloop-Teststrecke. Es geht um ein E-Sport-Leistungszentrum, wo wir auch dachten, das kann nur von jungen Leuten vorgeschlagen werden, so ein Projekt. Und dazu haben wir auch noch Rahmenbedingungen äh, erarbeitet, die für uns wichtig erscheinen, damit hier junges, äh, attraktives Leben auch äh, überhaupt gewährleistet kann. Und dazu gehört aber auch zum Beispiel alte Traditionen wie die sorbische Kultur mitzunehmen, die auch zu fördern und das nicht zu vernachlässigen, weil das ja auch Alleinstellungsmerkmale der Lausitz sind, die doch auch gern noch breiter, noch weiter in die Öffentlichkeit getragen werden können.
1: Und ja. das ist ein bisschen ja auch, wie gesagt, zweigeteilt, wie Anna schon gesagt hat. Einerseits eben die großen Projekte, die auch in die Strukturwandel, Förderlogik reinpassen, wo man sagt, okay, wir schaffen hier was ganz Neues, was aber auch eben nach 38 noch äh, noch trägt und junge Menschen oder Menschen allgemein in die Region holt. Ähm, und auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, wo vieles sicherlich jetzt äh, äh, gar nicht so komplett oder gar nicht so weit hergeholt ist, sondern ziemlich naheliegend, aber für ältere Menschen vielleicht gar nicht manchmal eben doch nicht so klar. Und das fängt an mit eben, ähm, ja. Mobilität natürlich, ganz klar, dass irgendwie abends auch nach 0 Uhr noch ein Bus fährt und da geht es eben wirklich auch darum, dass es ÖPNV ist, denn wenn ich von der Party nach Hause komme, dann möchte ich vielleicht auch mal ein Bier trinken oder einen Wein und dann kann ich eben auch nicht mehr mit dem ähm, Carsharing nach Hause fahren, sondern brauche es eben äh, ÖPNV. Solche Dinge haben wir auch aufgeschrieben, aber auch weiter Wohnraumkonzepte, dass man eben jetzt nicht nur anschaut, wie ist die Region gerade aufgestellt, also ich wohne ja zum Beispiel in Forst, Da da sieht man jetzt, okay, wir haben eine sehr alte Stadtbevölkerung, wir investieren jetzt sehr viel in altersgerechtes Wohnen, ist super, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es auch Wohnraum braucht, der junge Menschen anspricht. Also die einen, die Zweizimmerwohnung für die kommenden Studierenden an der BTU, aber auch die Pflegeschüler und so weiter. Und all das nochmal aufzuschreiben und auch immer wieder zu sagen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, damit eben junge Menschen hier in Zukunft äh, sich auch willkommen fühlen.
0: Und das ist das Ziel der jungen Lausitz? Das wollt ihr machen?
1: Unter anderem, ja. genau. Also einerseits eben haben wir eine politische Agenda, sagen okay, wir sind gerne Berater oder geben Impulse für Dinge, die gemacht werden müssen, damit junge Menschen hierher kommen, damit sie die beste Bedingungen vorfinden, um hier zu studieren, eine Ausbildung äh, anzufangen, den Berufseinstieg zu wahren oder auch eine Familie zu gründen. All das ist sozusagen unsere Zielgruppe. Und auf der anderen Seite, aber wie gesagt, wollen wir auch positive Geschichten aus der Region ähm, erzählen, nennen das so ein bisschen Guerilla-Image-Kampagne, weil, wurde ja bereits gesagt, ähm, die Landesregierung hat auch eine Image-Kampagne, die da viel mehr Budget hat als wir und deswegen versuchen wir das eher so punktuell ähm, nach vorne zu bringen mit unseren Netzwerkmitgliedern, die halt ganz authentisch erzählen können, warum es hier lebenswert ist, aber auch eben mit kleinen Aktionen. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Plakatwagen in Berlin unterwegs, der, wo wir mal ähm, ein Thema aufgegriffen haben, wo die Lausis definitiv besser ist als Berlin, nämlich beim Thema Wohnraum, da sind wir günstiger, individueller, ja. attraktiver.
2: Ja Wer ist denn in diesem Netzwerk mit drin, wer macht da mit? Ja, also wir sind wirklich äh, eine ganz breite Masse von unterschiedlichen äh, Personen, die aus unterschiedlichen ähm, ja, Hintergründen kommen. Also wir hatten wirklich bei unserem Auftakttreffen Vertreter aus verschiedenen Jugendparteien, aus Jugendgewerkschaften, Kreativschaffende, Künstler. Und äh, genau deswegen haben wir auch das Gefühl, dass wir wirklich auch die breite die breite Gesellschaft der jungen Lausitz abholen. Und ja, bei uns ist halt jeder willkommen, der offen zur Lausitz steht.
1: Genau, also wir haben da...
2: Und jung ist, nehme ich an.
1: Ne, genau, aber wir haben, eine Altersgrenze? Also wir, wir haben in unserem Kopf immer so gedacht, okay, wir können ein gutes Angebot machen für 14 bis 35-Jährige, mhm. aber wenn jemand kommt, der 36 ist und bei uns mitmachen will, will dann sagen wir natürlich nicht Nein. Ähm, Genau und das Netzwerk lebt ja auch von den unterschiedlichen Menschen und mit ihren Hintergründen und auch Kontakten, die sie mitbringen und das ist glaube ich dann für alle, die dabei sind, auch immer ganz lohnenswert, weil man eben nochmal jemanden kennenlernt, der da vernetzt ist, der da eine Tür öffnen kann und ähm, das ist eben ja auch ein Vorteil von einem Netzwerk, denn was hält einen in der Region in Netzwerke, Kontakte, Menschen und ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen unseren Beitrag leisten.
0: Laura, du sprichst gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Was hält einen in der Region? Man muss halt leider immer noch sagen, dass sehr viele junge Menschen, wenn sie mit der Schule fertig sind, ganz egal, ob es die zehnte Klasse ist oder das Abitur, dass der erste Weg der jungen Menschen aus der Region weg ist. Na, also wir haben immer noch die Bewegung erstmal raus, raus, raus aus der Lausitz. Klar die Hoffnung, dass sie irgendwann wiederkommen, aber vielleicht könnt ihr kurz mal erzählen, warum seid ihr denn da geblieben?
2: Ja, also wie gesagt, ich war schon immer ein Kind der Lausitz, äh, äh, bin hier aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen. Wir haben hab mit Laura zusammen Abitur gemacht, deswegen kennen wir uns auch schon eine ganze Weile. Da, die Verbindung, okay. Ja. Die Verbindung, genau. Ich bin hier am Fußballverein in Treppko aktiv, bin im zwar in den Kausche. Darüber hinaus bin ich hier selbstständig als Hochzeits- und Event-DJ. Das hat mich schon früh hier an die Region gebunden. Ich habe zwar auch in Berlin studiert, aber ich war immer nur unter der Woche dort. Ich habe nicht ein Wochenende in Berlin irgendwie gefeiert, weil ich hier in der Lausis dann schon am Samstag die Aufträge hatte, als DJ nachmittags Fußball spielt und äh, ja, diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Leidenschaften, die haben mich einfach hier gehalten und deswegen will ich auch, dass das ja auch weiter lebt und weiter von neuen Zuzüglern aber auch Leute, die vielleicht zurückkommen, weil sie gerade die Region verlassen hatten, zwischenzeitlich durch die Ausbildung oder das Studium wieder hierher kommen und das ist auch das, was mich antreibt, weil ich kriege das auch aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mit, die sagen, Mensch, das ist ja krass, was in der Lausitz gerade abgeht und so weiter. Wir verfolgen das und wir können uns gut vorstellen, wenn sich ja wirklich neue berufliche Möglichkeiten ergeben, wieder zurückzukommen. Ja. Wie war es bei dir, Laura?
1: Ja, auch ich äh, bin zum Studium erstmal weggegangen, aber auch nicht so weit nach Dresden. War am Wochenende auch immer hier. Das äh, war vor allem der Liebe wegen. Und sowas ist dann ja auch was, was einen länger an die Region bindet. Gerade wenn man als junger Mensch eigentlich noch so auf der Suche ist. Wir finden es auch eigentlich gut, wenn jemand erstmal rauskommt und dann eben im besten Fall aber eben wieder zurück. Mhm. Und äh, hier den Berufseinstieg, Familiengründung wagt. Und ähm, ja, mit dem Kontrast, ich arbeite jetzt auch aktuell in Berlin und pendle dann immer. Die Hälfte der Zeit bin ich im Homeoffice. Das zeigt einmal doch, was man auch an der Lausitz hat. Und ich hatte es schon angesprochen, Wohnraum ist ein Thema. Also was man hier Möglichkeiten hat, sich auch zu verwirklichen. Das wäre beispielsweise in Berlin jetzt nicht möglich. Also als normales Mittelstandspaar, äh, Mittelschichtspaar, werde ich mir kein Eigenheim in Berlin leisten können. Hier habe ich ganz viele Chancen von der äh, alten Fabrikantenvilla über den Vierseitenhof oder Neubau. Das ist hier alles noch möglich. Und darüber hinaus finde ich auch äh, dass es hier nicht so schnelllebig, nicht so hektisch ist wie in der Großstadt, nicht so anonym, man, man kennt sich untereinander, ähm, es gibt viele Anknüpfungspunkte und äh, ja, man hetzt nicht irgendwie, also es fährt vielleicht nur einmal die Stunde der Bus, aber auch in Berlin hetzt man irgendwie immer zur U-Bahn oder zur S-Bahn, um sie noch zu kriegen, auch wenn sie alle fünf Minuten fährt und hier ist irgendwie alles entspannter, man kann sein Leben im eigenen Rhythmus führen und äh, das finde ich äh, sehr, sehr gut, abgesehen natürlich auch oder neben natürlich so Aspekten wie der Natur, ähm, ähm, genau, und äh, der Lage und den Chancen, die es natürlich hier gibt. Also, man hat es schon gesagt, man kann in vielen der Erste sein. Es gibt nicht schon alles hunderttausend Mal. Und äh, das finde ich total reizvoll.
0: Ja. Der Strukturwandel wird sich aus meiner Sicht und aus der Sicht auch von vielen anderen Experten daran entscheiden, ob es uns gelingt, Menschen in die Lausitz zu locken. Geld ist natürlich jetzt erstmal da. Es wird viel in Steine investiert, aber am Ende des Tages müssen ja auch diese Steine mit Leben gefüllt werden. Also es müssen Menschen kommen, die dann diese Jobs hier machen, die entstehen. Glaubt ihr, dass da jetzt schon genug getan wird oder was muss man noch tun, um vielleicht insbesondere auch junge Menschen anzulocken? Erster Anfang wäre ja beispielsweise solche Kampagnen, die ihr gerade erwähnt habt in Berlin beispielsweise.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es fängt auch langsam zumindest das Umdenken hier in der Region an. Und wir hatten alle noch, wie gesagt, Strukturwandel in den 90er Jahren, Okay, Arbeitsplatzverlust, alle werden arbeitslos sein. Das wird nicht das sein, was uns hier die nächsten Jahre beschäftigt. Fachkräftemangel ist oder Arbeitskräftemangel auch schon ist ein Thema ja nicht nur in der Laus, sondern in ganz Deutschland. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen, um, ähm, um da mitzuhalten mit anderen Regionen und damit auch eben die Großprojekte, die hier angedacht sind, auch fliegen. Weil wenn keine Leute da sind, dann kann ja. man auch keine Unimedizin auf die Beine stellen. Ähm, genau, und da haben wir gedacht, okay, wir müssen das herausstellen, was die Lausitz 1 einzigartig macht, das machen wir eben mit unserer Kampagne beispielsweise und man muss auch speziell an die Zielgruppe rangehen, an junge Menschen, die eben noch bereit sind, sich zu orientieren und auch zu verändern. Jemand, der vielleicht Mitte 40 ist, der hat schon ähm, sein Leben aufgebaut, hat Familie, der ist schon an einem Ort verwurzelt, der wird vielleicht nicht mehr in die Lausitz kommen, aber jemand, der jetzt gerade überlegt, okay, wo fange ich meine Ausbildung an, wo beginne ich mein Studium, Ähm, der ist eben noch veränderungswillig und da sollten wir als, also mit Cottbus als Universitätsstadt da vielleicht auch in eine Reihe kommen mit anderen Orten wie, wir sagen immer, Heidelberg, Göttingen, Marburg, auch kleine Städte verhältnismäßig, aber total weit oben, wenn junge Menschen sich umschauen, wo sie ihre Ausbildung, ihr Studium machen.
0: Ja, aber Kampagnen sind ja nicht das eine, das eine nur, man braucht auch Sachen, die das wirklich mit Leben erfüllen. Was glaubt ihr, was müssen wir tun? Also aus eurer Sicht, ihr habt euch ja damit beschäftigt, du hast ja vorhin gesagt, Zukunftswerkstatt, was muss hierher, was fehlt vielleicht noch, woran muss im Strukturwandel auch gedacht werden?
2: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich für jeden unterschiedlich, auch was er sich wünscht oder was sich hier noch wünschen würde, um die Lausitz sehr attraktiv zu machen. Was wir gemerkt haben, ist es wirklich bei vielen die beruflichen oder die äh, Studienmöglichkeiten, ne, die viele erstmal nach Heidelberg oder nach Dresden oder Berlin lockt. Aber viele merken dann doch irgendwie, dass dann der Spreewald oder der Branitzer Park fehlt, einfach die die ja, die ja Ruhe. Ähm, aber natürlich braucht es auch ein attraktives äh, Nachtleben, ein Clubleben, äh, was vielleicht dann noch äh, vielfältiger wird durch ähm, neu Zuzügler, Leute, die wieder zurückkehren. Und dadurch, dass man, ja, dass man dadurch dann wieder schnell zurückkommt mit Bussen, die öfters fahren durch die Nacht, äh, vielleicht auch ähm, mobile, also unabhängig, zeitunabhängig sind, indem man vielleicht Rufbusse mehr äh, ja, an den Start bringt. Solche ja, Sachen, einfachen Dinge einfach eigentlich.
1: Und auch so von der Ausrichtung ist die Lausitz ja jetzt eine Energieregion. Wir glauben aber auch, dass das auch der USP in der Zukunft sein kann für die Region und dass die Lausitz der Ort ist, wo man als junger Mensch hingeht, um praktischen Klimaschutz zu machen, wo eben die Ingenieurinnen und Ingenieure von morgen ausgebildet werden, aber eben auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die eben äh, Solarpaneele installieren, die Windkraftanlagen bauen, die aber vielleicht auch eben die Zukunftstechnologien, die wir heute noch gar nicht kennen, umsetzen. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass die Region für etwas steht, was positiv ist und ich glaube, äh, die Energie, die da ist, schon mitzunehmen und die Kompetenz im Bereich Energie, das ist ist ein Punkt, äh, wo man total gut ansetzen kann und wo sich auch viele junge Menschen, die hier sind, sehen natürlich. Ja,
0: also sinnstiftende Region quasi. Das kann man ja vielleicht sogar als Überschrift über der Lausitz da mal nehmen, weil man sagen kann, hier guck mal, wenn du Klimawandel machen willst, dann machen doch hier bei uns.
1: Also Klimawandel wollen wir nicht machen, ja, aber Klim- aufhalten.
0: Ja, aufhalten.
1: <lacht> genau, oder Klimaschutz. Energiewende, genau. äh, das war es. Ja, Energiewende, ja. genau. Das, wenn man das hier praktisch machen könnte, wenn wir dafür als Region stehen würden, dann wäre das, glaube ich, super.
0: ja. Aber das ist vielleicht auch etwas, was noch fehlt, also was was Janis gerade angesprochen hat. Wir investieren sehr viel in jetzt Arbeitsplätze, aber wir investieren vielleicht immer noch zu wenig, was den Strukturwandel angeht, in eben Kultur, in Umfeld, in eben das, was es auch attraktiv macht zu leben. Ich meine, die Menschen wollen ja nicht nur von 9 bis 17 Uhr arbeiten gehen, sie wollen ja danach auch leben. Und haben wir da genug? Bieten wir da genug für junge Menschen in der Region? Aber das ist vielleicht
1: gar nicht mal so eine staatliche Aufgabe, Janis, du kannst dir vielleicht auch mal vom Vielfestival erzählen, sondern das hängt ja auch viel mit den Menschen vor Ort zusammen ja. und da wollen wir auch so ein bisschen zum Umdenken anregen.
2: Genau, also unsere Motivation war ja auch, andere junge Leute äh, überhaupt äh, erstmal zu motivieren, sich selber zu engagieren und das kann ja, äh, muss ja nicht gleich die oberste Politik sein oder so, das kann ja wirklich erstmal der Gemeinderat sein, sag ich mal, als unterstes Gremium, was aber für manche Projekte auch äh, sehr entscheidend sein kann. Also wir hatten zum Beispiel unsere Lausitz Future Night Ende November, Vertreter vom Feel Festival am Bergheider See, was ja 20.000 Besucher anlockt aus äh, Berlin, Dresden, Leipzig aber die extrem oder die Probleme hatten das Konzept dort weiterzuführen ähm, weil vielleicht ein Gemeinderat sich erstmal schwer tut der schon ein bisschen älter auch ist äh, mit einem ganz jahreszeitlichen Konzept und so weiter dass es da vielleicht auch Leute gibt, die dann vielleicht ja im Gemeinderat sich engagieren, sich vielleicht auch mal die ähm, unattraktiven Gemeinderatssitzungen ab 20 Uhr antun, aber dann doch vielleicht im Hinterkopf haben, ich kann damit wirklich was bewegen, ne, weil es wirklich auf unterster Stufe anfängt, aber große Auswirkungen auf die Region haben kann, weil das Feel-Festival, kann man ja sich vorstellen, wenn die so viele Besucher anlocken, wie welche Wirtschaftskraft das auch äh, bringt und auch äh, Leute in die Region, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Ja.
1: Absolut und da ist vielleicht auch immer wichtig, dass man, also das gesagt ist gar nicht die große Politik, die das lösen muss, sondern eher eine Offenheit, die man hier vor Ort braucht, dass eben nicht solche Sachen wie Festivals oder auch ein Club immer nur unter dem Aspekt, oh das ist laut und das macht Dreck irgendwie gesehen wird, sondern das verstanden wird als etwas, was es braucht, damit eine Region auch lebenswert ist, abseits vom Arbeitnehmend.
0: Ja, jetzt engagiert ihr euch beide sehr stark politisch, was treibt euch an? Das ist ja nun etwas, was jetzt in der jungen Generation, also jetzt gerade mal ja, sehr stark klimabedingt häufig ist. Ne? Also das politische Engagement hat häufig was mit dem Klimawandel zu tun. Da sind sehr viele junge Leute jetzt zu finden auf der Straße bei verschiedensten Projekten und so weiter, bei das for future oder auch andere Dinge. Ihr engagiert euch jetzt politisch nicht gegen den Klimawandel, sondern für eure Region. Was treibt euch da an?
1: Ja, das ist eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Mir ist es immer wichtig, also es ist jetzt ganz persönlich, mich für etwas einzusetzen und nicht gegen etwas oder äh, ja und auch demokratische Prozesse zu respektieren und mich innerhalb dieser ähm, auch dann ähm, einzusetzen für Veränderung und eben nicht wie manch anderer eben mit Störung des Straßenverkehrs und so weiter, sondern deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, okay, wir wollen konstruktiv das Ganze begleiten. Wir haben auch ja einen kooperativen Ansatz. Wir sagen nicht, okay, wir gegen die Alten oder so, sondern wir sagen, okay, wir bündeln Stimmen von jungen Menschen und äh, wollen uns hier einbringen in den Prozess. Und das ist mir immer ganz wichtig, ähm, ja, für etwas zu sein und ähm, Prozesse konstruktiv zu begleiten. Und Gra- glaube ich, das braucht der Strukturwandel ganz besonders. Nicht Leute, die irgendwie alles schlecht reden und äh, schwarz malen, sondern eben Leute, die mit Optimismus und äh, Konstruktivismus ja in die Zukunft schauen.
0: Ja. Und was hat dich dazu gebracht, in die Politik oder in dieses Engagement? Wo, wo hat es Klick gemacht, wo du gesagt hast, jetzt geht's los?
1: Ach, da müssen wir, glaube ich, noch ganz schön weit zurückschauen. Ich denke, so eine Begeisterung für oder Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, hat auch immer damit zu tun, dass man politische Selbstwirksamkeit erfährt. Also, dass man merkt, okay, es lohnt sich einzubringen und nicht gleich bei der ersten Initiative auf die Nase fällt. Ich war ähm, am Gymnasium, wo ich mit Janis Abitur gemacht habe, Schülersprecherin und das war so mein erster Moment, wo ich gesehen habe: hey, es bringt total was, sich äh, für eine Sache einzusetzen. Ich wurde gewählt und seit. Jahrzehnten oder zehn Jahre gab es die Schule und seit zehn Jahren hat man gefordert, dass wir überdachte Fahrradständer für die Schüler wollen. Die gab es bis dahin nur für die Lehrer und äh, war immer kein Geld da vom Schulträger und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Spendenlauf und sammeln das Geld selbst ein. Ja, und als es angekündigt war, hat der Schulträger auf einmal scheinbar Geld gefunden und die ähm, Fahrradständer wurden überdacht. Spendenlauf haben wir trotzdem gemacht, dann andere Projekte realisiert. Aber das war für mich ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, es macht einen Unterschied, ob man nur meckert oder ob man sich einbringt. Und ähm, ja, das war bei mir der Auslöser, der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich, dass ich das auch weiterhin gemacht habe. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht für jemanden, der sich einsetzt und dann erstmal gesagt bekommt, okay, das geht alles nicht, das haben wir noch nie so gemacht, äh, das ist viel zu utopisch, der dann vielleicht auch verzweifelt. Und das ist auch so ein bisschen unser Appell, dass wir sagen, hey, nehmt junge Menschen ernst, hört euch die Ideen an und versucht nicht immer erstmal alles abzuwiegeln, ähm, weil ihr fettes das Gefühl habt, es würde eure eigene Position untergraben, sondern ähm, gibt den jungen Menschen eine Chance auch zu erleben, dass sie Sinn macht, sich einzubringen, weil sonst kann man es auch nicht äh, einfordern.
2: Ja, also ich bin Ende 2020 so mit dem Strukturwandel vertraut äh, g- geworden durch meine Arbeit beim Wochenkurier als Lokalreporter und da war ja der Strukturwandel für viele noch wirklich ein Fremdwort und äh, das war überhaupt nicht groß Thema oder das na, hat noch gar keine irgendwie Perspektive geboten. Und dadurch habe ich mich aber schon mal so ein bisschen in die Thematik reingearbeitet, war auf mehreren äh, Runden Kabinettssitzungen und äh, habe erstmal mal gelernt, wer da alles so mitspielt, welche Akteure und das war für mich schon als jemand, der in der Materie steckt, immer schwer dort den Überblick zu behalten und ich, mein Antrieb war das so, das musste aber auch nach außen getragen werden, ne? die Leuten muss erklärt wenn was passiert hier, dass hier ein Forschungszentrum, ähm, klar erstmal vielleicht äh, Arbeit für ähm, Wissenschaftler bringt aber auch natürlich einen zweiten Effekt hat, dass sich andere Dienstleisterunternehmen ansiedeln na, und das alles Hand ja. in Hand geht und ein knappes Jahr später habe ich dann Laura angesprochen, ob ich nicht Lust habe auf das Projekt Junge Lausitz und dadurch, dass wir uns schon so lange kennen und wie gesagt immer Kinder der Region waren, habe ich da nicht lange gezögert und habe da gesagt, na klar, da bin ich dabei. Ja. Bewirkt ihr was? Habt ihr das Gefühl,
0: jetzt was zu bewirken oder ist das noch zu frisch, die Initiative?
1: Wir sind noch relativ jung. Wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr gegründet äh, als Verein Formal. Und seitdem ist aber unglaublich viel passiert. Und äh, ja, ich finde, wir haben viel, viel mehr erreicht, als ich mir hätte zu träumen mhm. äh, wünschen. Allein, dass wir so viel Resonanz bei jungen Menschen gefunden haben, hat gezeigt, okay, es braucht uns. Es gibt ja schon ganz viele Initiativen. Das wurde uns auch gesagt, ach, gibt's so alles schon. Nee, scheinbar ja nicht. <lacht> äh, es ist, wird gut angenommen. Das ist ein Erfolg. Wir werden auch ernst genommen. Wir sind eigentlich mit fast allen Institutionen hier in der Region im Austausch oder Bahnen gerade einen Austausch an. Und die sind auch dankbar, ähm, ja, unsere Ideen zu hören oder mit uns ins Gespräch zu kommen, haben auch das Feedback bekommen, ihr seid für uns der einzige Ansprechpartner in der Altersgruppe, äh, was ich auch äh, krass finde eigentlich. Und ähm, da ist eine große Gesprächsbereitschaft da und ich habe auch das Gefühl, ja, wir können eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, so Mut machen, auch für die ältere Generation. Das gelingt uns mit unseren Werbemaßnahmen ganz gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir tun nicht nur was für die junge Generation, sondern auch für die ältere. Die sagt, auch schön, endlich, es gibt doch noch junge Menschen, die hier bleiben wollen und die sich für die Region einsetzen. <lacht> ja. Und ähm, genau, das öffnet uns halt auch viele Türen, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eben kooperativ und konstruktiv sind und nicht dagegen.
0: Ja, das klingt ein bisschen danach, als wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dieser Strukturwandel wird gelingen. Glaubt ihr das? Na klar. Ja, das glauben wir. Weil...
1: also erstmal, wenn man es rein äh, rational betrachtet, hier fließen so viel Milliarden aus Bundesmitteln rein, aber auch aus Landesmitteln. Das kann schon gar nicht schiefgehen. Und äh, die Akteure, die da in Verantwortung sind, äh, haben auch viel Verantwortung. Und wenn das, äh, ja, wie gesagt, schiefgehen würde, das wäre richtig blöd für sie. Ähm, deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Aber man sieht ja auch, dass die Dinge entstehen. Also das ist ja auch das, warum, glaube ich, die Menschen nicht mehr ganz so skeptisch sind, wie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Man sieht, dass das Bahnwerk in Cottbus ja. entstehen. Die Unimedizin, die steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung drin, also dass da Cottbus Erwähnung findet, hätten wir uns vielleicht auch nicht träumen lassen vor ein paar Jahren und ähm, das alles zeigt, dass es hier ernsthaft angegangen wird und dass es nicht Versprechungen sind, sondern dass es Realität wird und ähm, ja, wir sagen immer, es ist nicht selbstverständlich, das sehen wir auch gerade zum Beispiel in Schwedt äh, bei der PCK, dass eine Region so viel, so eine Chance bekommt, so viel Geld bekommt, sich, zu ent- sich weiterzuentwickeln und äh, die jetzt ist ja die einzige Möglichkeit, das jetzt auch zu ergreifen.
2: Ja, dass ich auch also, also, dass die finanziellen Möglichkeiten stimmen und die Rahmenbedingungen, dass hier neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, wieder zurückzuholen oder gänzlich neu in die Region zu holen und hier einfach zu zeigen, dass hier junges, attraktives Leben vorherrscht, dass man sich super jung engagieren kann, immer jemand findet, Ansprechpartner auch ringsherum, nicht nur in der Stadt, auch in den... Ortsteil von Cottbus in den Dörfern in der Nieder- und auch Oberlausitz, wo wir jetzt auch schon unser Kickoff-Meeting hatten in Görlitz. Also, wir denken das Ganze auch schon ähm, über die Ländergrenzen Brandenburgs hinweg und genau versuchen da überall auch Anknüpfungspunkte und nochmal vielleicht eigene Untergruppen zu schaffen, wo Leute sich wirklich dann ja austauschen können, sich vernetzen können. Und wenn es vielleicht nur, weiß ich nicht, äh, ein Abend im Monat ist, wo man sich über Neuigkeiten oder neue Jobangebote, neue Freizeitmöglichkeiten, neue ja, Veranstaltungstipps austauscht, das wäre schon echt super. Ja.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auch unsere Botschaft, dass äh, Wandel gelingen kann und das muss man gar nicht so nur mit Blick auf die Zukunft irgendwie behaupten, sondern man kann sich auch alleine Deutschland ein bisschen umschauen. Also wenn wir jetzt ins Ruhrgebiet schauen, ähm, ich beispielsweise auch an äh, Bochum und so weiter denke, das waren ja auch... Ähm, Regionen, die von der Montanindustrie geprägt waren und sich jetzt zu einer Wissensregion entwickelt haben. Da gibt es inzwischen mehrere Zehntausend Arbeitsplätze in der Wissenschaft. Also das sehen wir ja schon in Deutschland allein, dass sowas gelingen kann. Und wenn man das gemeinsam anpackt mit den Menschen vor Ort, dann hat die Lausis die besten Chancen.
0: Ja. Eine Frage habe ich auch meinen anderen Gästen gestellt, als wir über den Strukturwandel gesprochen haben. Die möchte ich auch euch stellen. Wann ist für euch dieser Strukturwandel erfolgreich gelaufen. Was ist das Merkmal, wo ihr sagen würdet, ganz persönlich als sage ich mal Mitte-20-Jährige, das Ding ist eine Erfolgsgeschichte? Was würde für euch, was müsste für euch da erfüllt sein?
1: Ich denke, den einen Punkt, den wird es nicht geben. Deswegen ist ja auch so ein bisschen das Ausstiegsdatum, wird ja gerne diskutiert, ob jetzt 38 oder früher, ähm, gar nicht so entscheidend. Und ich vermute, es wird auch nicht den Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt haben wir Strukturwandel geschafft, sondern ähm, es ist wahrscheinlich eher ein fließender Prozess. Und vielleicht blicken wir in die Zukunft, äh, wenn meine Kinder später mal in Betracht ziehen, ähm, zu, oder zuerst in Betracht ziehen, hier in der Region zu bleiben für ihre Ausbildung, für ihr Studium, dann hat es auf jeden Fall geklappt.
0: Wenn Sie Mediziner werden wollen, dann wird das wahrscheinlich so sein.
1: Ja, oder irgendwas anderes. Ähm, genau. Aber das ist zumindest nicht erstmal so die Frage, ist, gehe ich nach Dresden, Leipzig oder ja. Berlin oder noch weiter weg, sondern dass Cottbus da als Studienort oder als Ausbildungsort die Region in Frage kommt. Ja.
2: Ja, also ich stelle mir dann auch so vor, wenn wir dann abends zum Feierabend mit unseren Kindern an den Cottbus der Ostsee fahren, ähm, wie er Freitag immer schon sagt, eine Currywurst essen und ähm, merken, dass es hier an Cottbus vorangeht, dass hier so viele Chancen oder berufliche Möglichkeiten ergeben und äh, die Leute nicht gleich mit dem Gedankenspiel nach der Schule, wo gehe ich hin, sondern wo kann ich hier anpacken, wo kann ich mich engagieren, was vielleicht noch entwickeln. Das ist eine schöne Vorstellung, glaube ich. Ja. Ja.
0: Also ist es auch eine richtige Mission von euch an eurer Altersgruppe, junge Kollegen, ehemalige Mitschüler, den wirklich mitzubringen, jetzt bleib hier oder komm
1: zurück. Absolut, also wir ja. sagen aber Mission. <lacht> Genau, und äh, ich denke, wir, wir, wir sind alle so kleine Mikroinfluencer in unserem eigenen Umfeld. Hilft es schon, positiv über die eigene Region zu sprechen. Und das ist auch was, was ich nur jedem raten kann, was ich auch irgendwann eingestellt habe. Ähm, man macht das ja gern so ein bisschen irgendwie auch äh, spaßig, so ein bisschen negativ über die eigene Heimatregion zu sprechen. Gerade als Lausitzer macht man das, glaube ich, manchmal ganz gerne. Das habe ich voll, vollkommen eingestellt. Ich preise immer an, was hier alles passiert und spreche positiv über das, was passiert. Und da sagen eben auch viele eben wirklich krass, dass, äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, wo der Claim herkommt. Kommt. Äh, krass, was hier alles gerade passiert.
0: Ja. Wo kann man mitmachen bei euch? Wohin kann man sich wenden, wenn man jetzt überzeugt ist und sagt: Oh, das gefällt mir gut. Ich bin in der entsprechenden Altersgruppe 14 bis 35. Wo muss ich hin?
2: Ja, so ganz klassisch äh, für junge Leute auf Instagram sind wir zu finden unter Junge Lausitz. Wir haben aber auch eine eigene Website unter www.junge-lausitz.de, wo wir natürlich auch immer die aktuellsten News-Veranstaltungen dann ähm, ankündigen. Aber wir haben da auch ein ganz tolles ähm, interaktives Format. Wir haben da eine Lausitzkarte integriert wo jeder auch gerne unsere oder seine Lieblingsorte zuschicken kann. Die müssen vielleicht gar nicht so bekannt sein. Das können auch Geheimtipps, äh, Geheimtipps sein, äh, wo man vielleicht gut entspannen kann, gut lernen kann, na, wo man einen super Blick hat auf eine tolle Sehenswürdigkeit. Ähm, und wir stellen auch da immer wieder gerne Leute vor, die ihre Assoziation zur Lausitz darlegen, äh, ihre Verbundenheit, was sie antreibt, welchen Verein sie empfehlen, welchen Club, welches Restaurant. Und genau, da findet man auch alle Kontaktdaten, wie gesagt, auf Instagram kann man uns auch gerne anschreiben per Direktnachricht oder halt über das E-Mail-Kontaktformular auf der Homepage. Dann wünschen wir euch für all das, was
0: da kommt, viele, viele neue Mitglieder, viele, viele neue Mitstreiter, Menschen, die genauso wie ihr für die Lausitz brennen. Sehr angenehmes Gespräch. freue mich, dass es solche Menschen gibt, die das so positiv sehen, insbesondere junge Menschen, weil all die Menschen, die wir hier bei uns im Podcast haben, die jetzt Verantwortung tragen, werden 2038 definitiv nicht mehr in diesen Positionen sein. Dann haben sie hoffentlich die Decke am Lausitz... Äh, die Dann haben Sie hoffentlich die Decke am Ostsee und liegen nur noch da drauf und lassen Sie es gut gehen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, dass wir hier sein durften.